0: Sejam bem-vindos à noite de glória Sejam bem-vindos à série Segredos Deus vai revelar segredos para você nesta hora Quantos querem receber segredos? Sabe? Sabe para quem que Deus revela os seus segredos? Para aqueles que o buscam? Deus, só um entendeu, né? Deus revela segredos para aqueles que o buscam Eu tenho muitas revelações, muitos segredos a revelar para vocês aqui deixei um muito especial para o final Daquilo que o Pai me revelou também como um segredo É para aqueles que buscam E esses são dias de desvendar segredos Uau! Esses são dias de desvendar mistérios e se você analisar, você vai ver que o teu próprio corpo é um segredo há muitos segredos no teu próprio corpo em toda obra, em toda criação de Deus existe segredos jamais vamos conseguir descobrir os segredos do nascimento do ser humano mas podemos descobrir os segredos do seu crescimento das marcas que estão no ser humano os segredos que existem na natureza Deus quer revelar muitos segredos nesses dias por isso a busca pela intimidade é muito importante eu espero que esta palavra alcance o teu espírito você que está assistindo ao vivo você que está assistindo agora, já gravado esta ministração você que está aqui ao vivo fisicamente comigo esta revelação vai te alcançar e vai mudar os seus posicionamentos vai mudar a sua maneira de enxergar a sua maneira de sentir a sua maneira de ouvir a sua maneira de falar a sua maneira de caminhar porque este é o propósito da revelação de Deus Ele quer revelar aos seus filhos como um pai que vai esperando o tempo da maturidade, para revelar segredos, filhos, você que é um pai natural, na medida da maturidade deles, você vai entregando segredos de vida, você vai entregando segredos financeiros, conta bancária, cheque, cartão, senha, pela maturidade, você vai revelando segredos, então nós precisamos estar buscando essa maturidade, porque aquilo que eu vou anunciar no final está tudo conectado a importância é que nós precisamos de ter segredos do Pai revelados a nós nesses dias porque se buscarmos a revelação dos mistérios de Deus dos segredos de Deus então você não vai se perder nesses dias de perseguição você não vai se entristecer com aquilo que está vindo com aquilo que já veio você não vai encontrar ou acessar caminhos errados da tua vida porque você descobriu os segredos você sabe o porquê das coisas você sabe por porquê está acontecendo algumas coisas o porquê aconteceu algumas coisas na sua vida o porquê está acontecendo o porquê irá acontecer algumas coisas no Brasil e nas nações Deus está revelando os segredos e eu quero antes te dar alguns fundamentos para isso Apocalipse 3 a partir do verso 7 ao anjo da igreja o sacerdote o anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas diz o santo o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá Outro fundamento, Jeremias 33, verso 17 e do 20 ao 22. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará Davi, homem que se acende no trono da casa de Israel. Assim diz o Senhor, se puder desinvalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, digam ao para que não tenha filho que reine no seu trono como também com os levitas, sacerdotes meus ministros como não se pode contar o exército dos céus nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim. Terceira conexão com o fundamento ainda. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Os profetas. O uh. Gil Leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não profetizará uau nesses contextos nós estamos falando sobre Davi e os segredos de Deus que foram revelados a Davi Davi foi o um rei foi um sacerdote Davi foi um tipo de profeta um tipo de Jesus na antiga aliança e Davi não tinha uma linhagem real ele não tinha porte de rei Davi quando você lê aqui nesse contexto, ele era um desconhecido ainda jovem e havia um outro rei que era Saul então perceba que havia muitas impossibilidades de Davi se tornar aquilo que Deus queria que ele se tornasse mas Davi foi o homem que ele buscou os segredos para acessar o impossível hoje Deus vai revelar segredos para você acessar o impossível Deus vai revelar segredos para você acessar o impossível é isso que ele tem para aqueles que querem governar para aqueles que querem reinar para aqueles que querem ser líderes ministros, homens e mulheres de Deus servos de Deus e o profeta Mosa, ele está dizendo que Deus não faz nada, evangelista Caio, pastor Júnior, sem antes revelar aos seus servos, os seus santos, os profetas. E Deus está revelando muitas coisas nesses dias. Ele revela os seus segredos. O porquê estão acontecendo algumas coisas. E o porquê acontecerão outras coisas. Por isso que é muito importante nós... Entendemos que fazemos parte dessa geração de Davi. E a palavra geração é o mesmo que linhagem. Fazemos parte da linhagem de Davi. A unção de Davi, Então, Davi é muito mais do que um personagem bíblico. Eu te entrego um segredo, como já estou entregando muitos aqui que Davi. Ele é uma visão. Davi representa uma visão de Deus em segundo lugar, Davi representa uma estratégia de Deus para esses dias uau é mais do que o um personagem a religiosidade ou a religião fala de Davi apenas como um personagem alguém do passado, mas não o Senhor quer derramar sobre nós essa mesma unção que estava sobre Davi por isso ele disse que Deus Disse que vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Uau! O tabernáculo caído de Davi está se levantando nesses dias. Fazemos parte dessa geração. Fazemos parte desta linhagem. Uau! Diga eu faço parte da geração de Davi. Aleluia! Esta é a geração apostólica de Davi. Então a igreja de Jesus Cristo não é sucessora de Saul é sucessora de Davi Saul representa a religiosidade, a perdição mas Davi representa a santidade, a glória representa o poder de Deus porque ele foi pego como eu como você quando ninguém acreditava não tinha nada ninguém reconhecia como você que talvez foi pego no meio dos pares, na prostituição, no vício, na adultério, mergulhado no pecado. E Davi ele foi escolhido quando estava escondido. Se não foi, trouxe Davi, mesmo que não estava mergulhado em pecados. Mas muitos de nós mergulhamos em pecados E o Senhor tem um propósito Para você que mergulhou no pecado Ele quer te tirar desse afogamento Ele quer dar um sopro de vida Para que você volte a nadar Rumo ao seu destino profético E chegar Chegar Aonde o Senhor determinou Uau Uau É a voz de Davi É a geração de Davi ele é muito mais do que um simples personagem diga aleluia diga glória a Deus agora quais foram os segredos do Pai meu Deus oh Espírito Santo me ajude a esses que estão aqui conectados por essa rede aos que estão aqui podendo estar fisicamente aqui Senhor me ajude com o teu Espírito acessar o Espírito de cada um aqui meu Deus, Davi precisava de saber os segredos de conquista os segredos do sucesso ele precisava discernir as coisas ele precisava entender as coisas há muitas coisas que nós não alcançamos nós não entendemos porque falta buscar a revelação Davi ele buscava tanto ao Senhor que ele escreveu no Salmo, ele disse Uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei Davi era um buscador das coisas espirituais Porque você busca aquilo que mais você tem fome E você tem fome daquilo que você mais busca Então Davi, ele disse uma coisa peço, mas eu não quero apenas pedir a multidão pede mas os filhos buscam a multidão pede mas os filhos buscam a multidão pede as coisas mas os filhos buscam a Ele a multidão pede as mãos do Pai mas os filhos buscam a face do Pai uma coisa peço ao Senhor e eu vou buscar meu pai, eu vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor na casa do Senhor todos os dias da minha vida não importa se eu sou um rei o meu título não pode estar acima do que o Senhor representa na minha vida e eu a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para habitar no meio da adoração, dos louvores para descobrir os teus segredos segredos são revelados aqueles que buscam filhos entendam isso esse é um tempo de buscar a Deus como nunca filhos que estão debaixo da minha paternidade não vão se perder Por quê? porque vão buscar os segredos do Pai vão buscar os segredos do Pai Uou, não vão depender apenas de uma ministração de domingo Não Vão buscar os segredos do Pai Por isso não serão enganados Nem pelo anticristo E nem pelo espírito do anticristo Os segredos de Davi Os segredos do sucesso de Davi Os segredos de Davi se tornar um homem Segundo o coração de Deus os querem se tornar Satanás ouça isso quantos querem se tornar aqui homens e mulheres segundo o coração de Deus expressa aí o segredo que Davi descobriu para se tornar um homem de sucesso para poder governar para ter vitórias em suas batalhas um segredo que Davi buscou e alcançou Deus revelou para Davi porque ele buscou Deus não tem filhos preferidos prediletos, favoritos Deus tem filhos que buscam mais e que buscam menos o primeiro segredo é o segredo da adoração vamos aprender algumas coisas com isso o segredo da adoração e o fundamento está em João 4:22. vós adorais o que não conheceis há muitas pessoas que frequentam denominações e estão adorando a quem não conhece quando você adora o que você não conhece você adora pela liga da religião quando você adora a quem você realmente conhece, você adora pela liga do Espírito Santo de Deus. Uau! E por isso, Jesus disse isso. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Levantam as mãos, dobram os joelhos, entregam suas ofertas, sacrificam. Vocês não conhecem. Jesus estava dizendo isso então ouçam, vocês precisam conhecer aquele a que vocês adoram por isso temos uma canção eu quero conhecer Jesus Jesus não é um personagem Jesus não é um homem Jesus é o poder, é o amor é a glória precisamos conhecer esse amor, esse poder, esta glória é isso que ele é ele não é um ídolo oh meu Deus Muitas pessoas têm Jesus como mais um ídolo Como muitos tiveram Beatles e outros cantores do passado ou do presente Ele não é mais um ídolo Pessoas adoram ídolos e não os conhecem Não conhecem Apenas ouviram aí falar alguma coisa Uma música que eles gostam O um ritmo que eles gostam Um jogador de futebol porque joga bem, porque tribo, tribo é bonito Não é isso não é ouvir falar não é filhos entenda, Deus quer entregar as conquistas impossíveis para o seu povo então precisamos conhecer você conhece quando você caminha junto, você conhece quando você entrega o seu tempo porque Deus está entregando o seu tempo para nós Deus está disponibilizando o tempo dele para estar conosco e ele tem muito o que fazer Seja na Terra, no céu, do no mar, nos astros, Ele tem que controlar todas as coisas, mas Ele separou um tempo para eu e para você e você precisa separar esse tempo também para que você, mas que você adore o que você conhece, porque quando você adora o que realmente você conhece, você adora de verdade. Uh. Aleluia! Glória a Deus! nisso está a intimidade a intimidade que eu tenho com o pastor Júnior com o evangelista Caio me faz conhecer eu vou conhecendo mais a eles então alguma pessoa pode falar algo contra mas eu sei, eu conheço não é um tal pastor Júnior não é um tal evangelista Caio eu ando com eles, eles andam comigo eu entro em comunicação com eles eles entram comigo eles abrem o coração para mim eu ministro sobre eles nós conversamos, nos entrosamos nisso a intimidade, na intimidade a transparência, a transparência está a verdade, você precisa adorar por conhecer e não por ouvir falar, eu vou repetir, você precisa adorar por conhecer e não por ouvir falar, sabe por quê? Porque quem adora por ouvir falar, também depois por ouvir falar de outras coisas, Vai deixar, vai abandonar e vai parar de adorar. Quando você adora porque conhece. Quando você desenvolve uma amizade porque você conhece. Nada pode separar. Nem circunstâncias, nem fofocas, nem mentiras, nem calúnias. Nada. Porque conhecemos, porque caminhamos juntos. Não adianta levantar para o diabo, nem demônios, contendas e de visões. Não adianta. Quando você conhece a Jesus e você o adora porque conhece. Olha, não vai vir situação difícil. Não vai vir situação adversa. Nada vai poder separar você dele. Porque você conhece. Porque você o conhece. Mas vem a hora no verso 23 e já chegou. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, são esses que o Pai procura. Quantas vezes talvez você já ouviu isso? Quantas vezes você ainda não se posicionou? Por isso está falando de novo. Os verdadeiros adoradores, Deus é espírito, e importa, é necessário que os seus adoradores o adoram, adorem em espírito em verdade tem dois tipos de pessoas que chegam a Deus o povo e o adorador o povo chega para pedir, o adorador chega para adorar a diferença é que o adorador que se chega para adorar quanto menos ele está pensando chega uma bênção aqui, né profeta uma porta que abriu ali, um milagre aqui um socorro dali uma ajuda de cá meu Deus os adoradores são próximos, se aproximam do Senhor entenda algo filhos nós estamos no ano 2020 é o ano da letra P, segundo Israel é o ano da palavra, é o ano da boca significa que é o ano de evangelizar, estão comigo aqui? é o ano de evangelizar é o ano de proclamar é o ano de levantar adoração, de adorar, de cantar de liberar decretos declarações, de profetizar é o ano da boca agora ouça pelo menos eu Estou nos meus, chegando aos meus 50 anos, eu daqui os dias você, daqui os dias serei penta. Então, esse é o um ano de nós profetizarmos, declararmos, mas eu nunca vi tanto as pessoas serem tomadas pela boca, a mídia ser tomada pela boca, como nesses dias. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se a igreja tiver revelado esse segredo é um ano de profetizar como nunca, de cantar adorar, levantar louvores como nunca, de declarar decretar como nunca então vai conseguir abafar a voz do diabo. E é por isso que Satanás está tomando a mídia com uma boca demoníaca, com boca de morte, com boca de enfermidade, com boca de destruição, com boca de conspiração, com boca de destruição. A igreja, ao governo, Satanás está se levantando com muitas bocas. Homens e mulheres que não têm o Espírito Santo estão sendo usados como boca de Satanás nesses dias, como boca de morte, mas Deus está revelando o um segredo, ó oh, igreja, abre a tua boca e eu encherei este é o ano de cantar, de adorar, de profetizar, de liberar palavras proféticas, de liberar promessas. Este nunca antes Uou! nós somos essa voz, nós estamos numa batalha de alto nível filhos, uma das nossas maiores armas contra o inimigo olha mais segredos revelado está em você tem o um segredo de Deus para vencer as suas batalhas, e está aí em você, é a tua boca. Não deixe o diabo tomar a sua língua com murmurações, com palavras pessimistas, com palavras negativas, com palavras de morte, com palavras de medo, porque toda palavra, depois que ela sai da tua boca, ela cria ambiente, ela gera uma situação, é muito mais importante do que você imagina uma palavra que sai na tua boca, assim como ela tem poder para curar pessoas para quebrar algemas, assim como a palavra tem poder para tirar pessoas do engano, da mentira, do inferno eterno, ela também paralelamente tem o poder de levar para o inferno, de condenar, de colocar juízo sobre as pessoas escolham pois hoje o que vocês vão falar? decidam pois hoje o que sairá dos vossos lábios porque o que vai sair dos vossos lábios é o que vai acontecer sobre si sobre a sua casa sobre nossa cidade sobre nossa nação sobre as nações a tua boca ela é muito importante eu disse aqui no início que em nós há muitos segredos que nós mesmo não descobrimos. O poder desses segredos. O como é importante. Por isso a adoração nesses dias é importante. Murmuração zero. Adoração sem. Temos que adorar 100% estar adorando a Ele. 100% gerar uma atmosfera um ambiente onde ele possa se manifestar diga glória a Deus aí a marca de um adorador é ter essa sensibilidade então anote mais uma frase aí a adoração nos aproxima de Deus e nos distancia de Satanás e das suas obras a adoração me aproxima de Deus e me distancia do diabo e das suas obras Davi descobriu esse segredo ele levava tão consigo a adoração que Ele tinha um instrumento Embora adoração não é só ter um instrumento É adoração com as suas finanças É adoração no seu casamento É adoração como pai, como filho, como discípulo A adoração é um estilo de vida A adoração é comportamental não é musical Mas Davi, ele tinha a sua harpa Não era a harpa de Davi que expulsava os demônios da religiosidade de Saul, era o coração de quem estava por trás tocando, Pastor Júnior. Esse teclado pode ser usado por muitas pessoas, pode fazer nada, pode fazer tudo, mas é para estar no coração. O maior instrumento que você tem para adorar não é guitarra, violão, teclado, bateria, é o seu coração. Deus te deu o um instrumento aí dentro. Mas o um segredo revelado. Deus te deu o um instrumento, tá aí dentro. Está aí dentro, filho. Está aí dentro. Esse instrumento se chama coração. Adore com o seu coração. Com tudo que você é. Com tudo que você tem. Uau! E quando esse instrumento musical está adorando, da sua voz vai sair um som. Como essa caixa aqui de som libera palavras, tem um alcance muito mais longe do que você imagina. A tua boca é como uma caixa de som que, pelo espírito, consegue acessar reino do espírito, ambientes celestiais, lugares celestiais. Como esse som que entra o som destrói demônios que estão armando contra a tua vida amanhã e na semana o um instrumento que toca está tocando o tempo inteiro bum, 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 bum. o teu coração é o um instrumento que toca e a tua boca é a voz que ressoa uau, uau, diga aleluia quais são, vou te revelar mais segredos os dois fundamentos de satanás no mundo desde a criação a carne e a mentira o que ele usa para destruir o homem, as obras da carne e a sua mentira, por isso ele se tornou o pai da mentira, mas quando você decide ser um adorador de coração, não por tocar, mas por coração, você faz isso no contraste, por isso eu disse que os verdadeiros, os que me adoram de coração, adoram em espírito, não na carne, e adoram de verdade, não na mentira Quantos entenderam aí? reajam? Então quando você adora de coração Você se separa da carne e da mentira Oh meu Deus Quando você adora, você se separa da carne e da mentira E se conecta ao Espírito e à verdade Olha que segredo que Davi recebeu do Pai Que revelação do segredo o segundo segredo de Davi, quando estão comigo aí, se expresse sabe o segredo que Davi buscou nos seus secretos e Deus então revelou, porque todo aquele que busca, encontra então Deus, ele não esconde está buscando, então vai receber o segundo segredo de Davi ser um edificador ser um construtor em crônicas 28 verso 2 e depois o verso 19 pois o rei Davi em pé e disse ouve irmãos eu e povo meu era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para estrado dos pés do nosso Deus, meu Deus e eu tinha feito o preparo para o edificar tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito no secreto, por mandado do Senhor. A saber, todas as obras desta planta. Todas as obras desta planta. O sonho de Davi era construir, não para si, mas construir para o Senhor. Quando você inverte as suas motivações. E Deus sonda aqui em teu coração. Tudo que você quer ganhar. Todo dinheiro. Todo ouro. Toda prata. Toda riqueza. Todos os pés. Quando Deus sonda. Não tem como enganar a Ele. Você pode enganar a homens. A líderes. Mas não tem como enganar a Deus. Mas quando Deus sonda no teu coração. Que tudo que você está trabalhando. Suando. Se preparando. Se capacitando. É para construir para Ele. Então Ele. Constrói você, Então alinhe o teu coração, porque esses dias são dias de alinhamento da igreja, alinhe o teu coração a construir para ele. Teus dons, teus talentos, tudo é para ele, teu suor, teu sangue, teus sacrifícios tem que ser para construir para ele. Tudo que o homem tenta dessa terra construir para si é para sua destruição. Esse segredo eu imagino que Davi estava ali de joelhos buscando o Senhor o Senhor disse que eu vou reinar que eu vou governar que eu vou ser isso, que eu vou conquistar, que eu vou ter muitas vitórias o Senhor me falou tantas coisas Senhor, eu sei o Senhor me liberou tantas promessas ele sabia que havia uma maneira de chegar onde Deus queria que ele chegasse Davi sabia que tinha que haver uma forma de chegar aquilo que Deus prometeu para ele? Eu estou ministrando para pessoas que estão agora aí em sua casa e aqui também, e tem tantas revelações de Deus, tantas promessas de Deus, mas quantas vezes você se ajoelhou e perguntou: Senhor, como? Davi fazia as perguntas para Deus: como traremos a arca de Deus? como que eu vou vencer esse exército pai, eu vou perseguir o bando, eu vou para frente, eu vou por trás, como, como revela-me o problema é que muitas vezes chegamos para pedir, mas não chegamos para receber o um segredo de como alcançar o que nós pedimos, Senhor como essas promessas como o Senhor disse que vou ser isso, eu vou ser isso, que eu sou um amado, que o Senhor me ama. Eu encontro com o profeta, ele libera uma bênção, eu encontro com outro líder, ele me, me libera uma palavra. Eu ando por aqui, por Israel, Senhor, são tantas coisas sobre a minha vida, mas como? Davi teve que gastar os seus joelhos, buscando ao Senhor, buscando, buscando. Talvez Deus não respondeu no primeiro dia, no segundo dia, porque teria que haver perseverança de Davi, se realmente ele queria o que Deus havia prometido, e ele buscava e foi buscando e o Senhor veio até ele e disse filho meu filho Davi para você alcançar todas as riquezas para deixar herdeiros para que não falte ninguém no trono para que você possa ter tudo o que você quer construa para a mão ali o teu coração nada é para você tudo é para mim Davi se levanta e ele começa agora a receber muitas revelações do que Deus queria Deus o que te agrada como o quer e Deus começa a revelar eu quero que você faça uma casa, um lugar aonde nós possamos colocar fisicamente a arca da aliança e Deus então Davi desculpa, ele passa a trabalhar para o Senhor e Deus passa a trabalhar para Davi. Davi ia para as guerras. Parte humana. Deus dava livramentos. Parte divina. Davi construía projetos para as coisas de Deus, reinava para Deus pregava a Deus profetizava a Deus, adorava a Deus, falava de Deus e Deus dava ouro para Davi Deus dava prata para Davi Deus dava heranças para Davi Deus dava família para Davi Deus dava livramentos para Davi o teu coração estava invertido o teu coração estava invertido faça um ato profético comigo coloca a mão sobre o teu coração Começa a virar ele agora, vai o inverno do meu coração, Senhor para mim, tudo para ti eu inverto as motivações eu alinho meu coração ao teu coração tudo para o Senhor eu inverto agora o meu coração eu mudo agora o meu coração tudo para ti o propósito é construir edificar para ti e eu sei que o Senhor construirá para mim aquilo que eu preciso se você perder um de glória eu estava no meu secreto e o Senhor liberou uma voz e disse e essa voz eu estou guardando comigo Vou caminhar com ela Até os últimos dias O meu propósito É cumprir o propósito Daquele que me deu vida O meu propósito É cumprir o propósito Daquele que me enviou Uau, você recebe isso? Somos uma igreja de propósitos Temos um propósito Deus vai te dar tudo Que você quer. Senhor aleluia nós estamos no tempo das três tribos outro segredo que o Senhor me revelou três tribos, a tribo de Judá que é a tribo de adoração nós estamos no tempo da tribo de Issacar que era a tribo que tinha revelação do segredo dos tempos, vou falar mais daqui a pouquinho, e estamos também no tempo da tribo de Zebulon, que era a tribo dos negócios tribo dos empreendimentos nós vamos ver nesses dias a igreja com o coração correto, enriquecer como nunca. A igreja vai enriquecer, vai receber o ouro e a prata como nunca nesses dias. A igreja com o coração invertido, a igreja com o coração alinhado. Vai receber de cebulão os negócios a tribo de cebulão é a tribo da economia é a tribo dos negócios Uou! 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 por isso eu tenho dito e grave isso o Brasil será a maior potência deste mundo terá a moeda mais forte deste mundo Deus está preparando o Brasil, Deus está tirando do Brasil as contaminações, as sujeiras, as poluições, Deus está tirando do Brasil a injustiça, Deus está limpando o Brasil, porque glória é limpeza, glória é justiça, a glória de Deus se manifesta nos dias mais difíceis do ser humano. A glória de Deus se manifesta nos dias mais difíceis do ser humano. Quando o Senhor falou comigo, filho, o ano 2020, coloque aí o tema, será o um ano de muita glória. Eu falei, meu Deus, o que produz glória? Lutas, sacrifícios, batalhas, renúncias. Isso produz glória. não frágios. isso produz glória. Perseguições, açoites forte, tudo isso produz eterno peso de glória mas quando o Senhor falou comigo do tema, não me mostrou a totalidade quando começou a vir o ano falei, Senhor de muita glória o Senhor me disse, filho eu estou produzindo o tema do ano estou produzindo a minha glória, a minha muita glória se manifesta nas muitas tribulações Deus está consertando nossa nação Deus está consertando as nações e o Brasil o Brasil a promessa do Brasil vai se cumprir a promessa que está sobre o Brasil vai se cumprir eu disse, diga aleluia diga glória a Deus diga amém diga amém. então ouça nós estamos grávidos isso aplauda estamos grávidos de uma glória muito maior, de uma glória jamais vivida de uma glória jamais vista estamos grávidos de uma glória poderosa ouça Brasil ouça as nações toda essa tribulação as perseguições as traições estão produzindo muita glória estamos grávidos Vai nascer muita glória para o Brasil, muita glória para as nações, muita glória para a nação manancial, muita glória para Palmas, muita glória para o Tocantins, se você crê, se expressa. Humanos, o Brasil da forma que está, e eu falar que o Brasil será a maior potência, será o maior número de salvos. Chame de louco, porque nas loucuras vamos encontrar a glória de a fé, aleluia! O diabo, enquanto estamos grávidos de glória, está tentando trazer abortos mas não vai prevalecer porque o que estamos gerando está blindado pelo sangue do Cordeiro Santo de Israel Jesus Cristo o nosso Senhor para sempre olha o coração de um homem de sucesso de um rei, de um profeta de um sacerdote, de um grande apóstolo de um grande líder Olha o coração, olha o que ele escreveu Davi no Salmo 133 Senhor Não é só perdo O meu coração Será que você pode falar isso? Você pode escrever isso para o Senhor? Você hoje tem Condições de escrever isso para o Senhor? Porque esse é o coração Daquele que Deus entregou O impossível Daquele que não era nada Senhor ele não está falando para as pessoas, para Ele que não pode enganar. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, a quieta carne, a quieta vaidade, a quieta soberba quieta-te, quieta-te como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe como essa criança é a minha alma para contigo espera, ó Israel espera, ó Manancial espera, Brasil espera, ó África Ásia Europa Oceania, espera a paz do Senhor, desde agora e para sempre, oh! meu Deus! A alegria de Davi era fazer para Deus, era construir para Deus. Preparar o ambiente, como temos equipe que arruma, que limpa, que prepara, com o profeta Edivan, pastora Lara com a sua equipe, todos os nossos centros de adoração que prepara tudo aqui toda semana para fazer para ele. Esse era o coração de Davi, a maior preocupação de Davi era ser e não ter, e o que ele tinha é para que ele desse para ele meu Deus terceiro segredo que Deus revelou para Davi porque Deus queria fazer de Davi um grande homem um homem próspero um homem de sucesso, um homem de família um conquistador, um homem que ia deixar história o mundo inteiro conhece Davi, sabe da história de Davi o segredo de Davi era a sua sinceridade sinceridade a sua comunhão, juntamente com o Pai, ele descobriu que ele precisava ser sincero, verdadeiro, dê e está escrito em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, outra vez nos digo a igreja, você só conhece a quem você se relaciona. Se você quer conhecer a verdade, tem que se relacionar com a verdade. Mas há pessoas que se relacionam com a mentira. E você torna aquilo ao qual você se relaciona. Se você anda com um mentiroso, se você fala mentiras, prefere mentiras, é isso que você vai se tornar porque você se torna parecido com que você se relaciona ele está entendendo de Galileia porque o diabo trabalha tanto porque a mentira do diabo funciona. mas a verdade de Jesus liberta uau e Davi, ele entendeu ele precisava ser sincero ele não podia andar em mentira com as pessoas ele não poderia andar para com Deus, ele tinha que andar em sinceridade nisso. Estava o caráter aprovado de Davi. Deus fez de Davi o um homem segundo o coração, por quê? porque ele foi melhor do que Saul. Deus amava mais a Saul ou a Davi. Não, amor por igual. Tudo que Deus deu a Davi, Deus deu a Saul. Mas o coração de Saul se corrompeu. O coração de Saul se adulterou. O coração de Saul foi sabotado. Ele enganou, ele mentiu, ele não adorava mais. Então Deus levantou a Davi. E a sinceridade gera santidade, e a santidade gera verdade. Quarto segredo: o segredo do sentimento. Deus revelou para Davi em seu secreto, em suas buscas de joelho nas casas, no palácio nas ruas, nos quartos, onde Davi estava Davi não tinha apenas um local onde ele estava, que ele tivesse que buscar a Deus, ele buscava, até no meio das guerras Flecha para um lado, flechas para o outro lado ele ajoelhava e Deus falou com ele, filho você tem que ter sentimento no sentimento está o meu espírito que ter sentimento pelo que você faz, e lá em Atos 13, 22, olha o que está escrito, e tendo tirado esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, Conectado esse texto filipenses 2,5 nem diz em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus casamento sem sentimento não é casamento vida com Deus sem sentimento não é vida com Deus muitos seguem a religião, o cristianismo mas de Cristo não tem nada assim como muitos seguem o catolicismo mas não praticam o ser católico muitos seguem o cristianismo mas não praticam o ser um cristão verdadeiro porque tudo depende de um sentimento no sentimento a vida e tudo parte do coração filhos, diga tudo parte do coração entenda, veja o seu coração como um espaço espiritual então ouça Pode ser ocupado por Deus ou pelo diabo Alguém vai ocupar esse espaço Você decide quem vai permanecer em teu coração Assim também como os relacionamentos Você decide quem fica e quem sai é assim ou não é? Mas alguém vai ocupar esse espaço ou uma moça de 20, ou de 25, ou de 23, 24, ou um rapaz de 18, ou de 24, ou de 28 Alguém vai ocupar esse espaço É você que decide, é você que determina Assim como acontece fisicamente, também acontece espiritualmente Você decide Depois que eu saí da minha imaturidade eu coloquei uma pessoa, eu coloquei a apóstola Vina Valéria no meu coração. E depois que eu decidi que ela ia ocupar o meu coração, nunca mais, eu, eu, deixei outra pessoa entrar. Uou, fiz uma aliança, e na aliança está o poder, na aliança está o sangue, o sacrifício. E quando eu me converti... Eu tirei aquilo que não deveria estar em meu coração Eu dei espaço Porque está escrito Apocalipse 3,20 Eis que estou à porta do teu coração Se você entrar, eu entro Se não entrar, eu aguardo uma outra oportunidade Se você tiver Então quando Jesus entrou Ele ocupou o lugar Em que o inimigo entrava Com deformações Buscando coisas que não edificavam Coisas fúteis coisas frívolas, então depois que Jesus entrou ele tomou por completo meu coração então não tem mais espaço para demônio, não tem mais espaço para o diabo não tem mais espaço para medo, para insegurança, para obra de sofrimento, para depressão não tem mais espaço para sentimentalismo, para coitadismo, para auto-comiseração não tem mais espaço, ele ocupou totalmente o meu coração Aleluia! Se você deixar Jesus tomar, ocupar totalmente o seu coração, Ele vem junto, porque quando Ele entra, junto com Jesus, vem muitas, mas muitas bênçãos. Mas se você deixar o inimigo entrar, juntamente com ele, virão muitas, mas muitas maldições, muitas percas, muitas derrotas, muita vergonha. Quando Jesus entra, Ele traz vida. Quando o diabo entra, Ele traz morte. Tudo está no coração, ele é um espaço você tem que decidir quem vai ocupar esse espaço hoje, decida agora você que está aqui conectado comigo aqui ao vivo também decida agora filho, filha quem vai ocupar o teu coração ele não fica vago não pense que ele fica vago se você não deixar ocupar por Jesus o diabo vai entrar porque o diabo não bate, ele invade ele entra com sutilezas ele entra com tentações ele entra com manipulações ele entra com relacionamento, enganoso ele entra com as mentiras, quando você menos pensar, o teu coração está possuído de sofrimento, amargura, ódio e dor tira isso agora tira ele do seu coração e diga a Jesus entra no meu coração agora possui eu quero a tua vida eu quero a tua vida em mim possui o meu coração eu não quero mais essa tristeza eu não quero mais esse sofrimento eu não quero mais esta dor eu quero o Senhor em mim Cristo em mim esperança da glória então Davi entendeu o que era colocar sentimento colocar sentimento é colocar todas as suas forças a visão celestial para mim profeta que é um sentimento eu sinto aqui parte aqui comigo porque foi Deus que plantou não é uma coisa externa não, é sentimento aonde tem sentimento tem vida e onde tem vida tem Jesus operando a visão celestial, a visão dos cinco ministérios é um sentimento eu sinto pulsar no meu coração de dia em dia para proclamar, para treinar, para ensinar, para profetizar, para preparar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é um sentimento, no meu casamento tem sentimento, não tem apenas uma aliança, um enfeite no dedo, tem sentimento, com os meus filhos espirituais, eu tenho sentimento, eu sinto com eles, eu sinto por eles, nos meus empreendimentos eu tenho sentimento em cada um deles porque tudo é para o Senhor, é sentimento o meu pai falava uma, uma, uma frase seguinte meu filho, você tem que estar perto daquilo que você deseja o que me guarda o boi, é o olho do dono agora, eu diferente de Davi o rei Davi nunca perguntei ao meu pai natural por quê. e eu ficava com essa frase eu até falava essa frase. Depois de um tempo, como Davi, lembra de Davi que perguntava, Senhor, tudo bem, mas por quê? Então, quando eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que meu pai liberava essa frase, o que engorda o boi é o olho do dono? Por que? O Senhor me disse, porque só o dono tem o um sentimento que ninguém tem. Coloca sentimento nos seus projetos Coloca sentimento nos seus propósitos Coloca sentimento no teu relacionamento Coloca sentimento na sua vida ministerial O teu chamado Paga com sentimento, pastor, Júnior. Paga com o sentimento, evangelista, Caio No sentimento flui vida No sentimento flui a vida o sentimento flui a vida de Deus Se você crê, dá um prazo Aleluia Aleluia A diferença Aquele que realiza e aquele que não realiza Está no sentimento Os que estão filmando, os que estão lá escondidos Preparando toda a mídia Coloca sentimento Diga alguém do seu lado e fala, coloca sentimento No sentimento você vai encontrar a vida Na vida você vai encontrar Jesus. Em Jesus você vai encontrar a vida Por último Um segredo muito importante Dentre todos Que Davi buscou do Senhor. Ele precisava saber como ser vitorioso, como conquistar o que Deus havia prometido para ele. Essa pergunta é tão importante. E o Senhor responde para ele: "Filho, você precisa ser. Não é que eu vou te dar. O que você precisa, você já tem. Agora você tem que ser. O que você precisa, você já tem. Agora você tem que ser. O que você tem, tem que se transformar em ser. O ter transforme no ser." então Davi tinha que ser belicoso belicoso o um lutador o um guerreiro o um batalhador Deus só vai entregar as vitórias para aqueles que realmente decidem ser belicosos que decidem lutar Deuteronômio 20, verso 8 e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo qual homem medroso e de coração tímido, será que tem alguém aqui, medroso de coração tímido, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incertezas humanas, mas de certezas divinas, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos, não se derreta no coração, olha, o medo, pastora Cleusinei, pessoas que estão com medo, com covardia, Derretem, estragam o coração dos outros Faz amolecer o coração que deveria ser forte 1 Samuel 30, verso 10 E seguiu os Davi, ele e os 400 homens Pois que duzentos homens ficaram atrás Por não poderem, de cansados que estavam Passar o ribeiro de Besor. Esses são dias da igreja se levantar na característica de guerra de batalha você tem que entender, uma batalha foi travada no reino das trevas Satanás está usando com todas as suas forças um principado neste tempo, te entrega outros segredos um principado neste tempo para este ano e nós vivemos no físico aqui no final de 2019 e o Senhor revelou algum dos meus cinco ministérios aqui que tiveram visões porque Deus, a mostra 3,7, não faz nada sem revelar aos seus profetas, pastores com visão profeta, evangelistas, mestres com visão profeta, e até os profetas disseram: pai, é muito grande o principado, pai, o que eu estou vendo é muito grande, e diferentemente, de modos, eles vieram trazendo a mim o que eles estavam vendo no final do ano. Quando o Bispo Daniel e a Bispa Julie, junto com o Diácono Davi, sofreram um acidente, e vocês sabem, o Senhor falou, vocês estão acessando uma guerra de alto nível com principados. Um principado que está se levantando do Brasil, do Brasil para as nações. E quando nós, eu resolvi voltar no lugar do acidente, mais de 100 quilômetros de Araguaína, de manhã cedo eu falei, preparem tudo, nós vamos fazer uma pequena viagem. Eles ficaram assustados, perguntaram, para onde pai? Nós vamos voltar lá no lugar Aonde Satanás quis colher sangue Vamos levantar um altar de adoração ao Senhor Glória a Ele Quando estávamos chegando, filhos, foi algo tão... Eu nunca senti no físico o que eu senti Quando estávamos atravessando a fronteira Do Tocantins para o Maranhão Do nosso lado esquerdo tinham nuvens em formato de rostos demoníacos rostos tudo escuro do lado direito estava limpo e nós fomos andando e do nada aparecia entramos numa cidade, do nada aparecia alguém de bicicleta na frente, um pedestre na frente um carro nós paramos o carro e falamos, acessamos alguma coisa diferente aqui, vamos parar e vamos orar levantamos aquela cidade um altar, porque sabíamos que já estavam vindo, o diabo usando pessoas para se levantar contra o meu veículo para provocar acidente, para não chegarmos ao lugar da adoração, e ali oramos em línguas e fomos a estrada inteira, o restante do caminho, até chegar ao lugar de adoração, quando colocamos nossos pés ali, liberamos, jogamos água, que era a palavra de Deus, o vinho, o sal, e tocamos um violão, adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, Impressionantemente Os céus todos ficaram limpos Limpos, limpos Glória a Deus por isso E voltamos tranquilamente Voltamos tranquilamente Mas o Senhor falou Vocês acessaram Um principado que se levantou Contra o Brasil É de alto nível Mas eu não esperava que ainda viria Que seria no começo deste ano Mas ele já estava preparando então entendam, filhos Entendam você, discípulo, líder, ministro, bispo Você que é pastor, evangelista, mestre, apóstolo Você que é de uma outra denominação Nós estamos numa guerra de alto nível O diabo está com suas estratagemas Ele está com suas estratégias Os principados se levantando para destruir o Brasil As nações Entendam isso ele está se oportunizando das coisas, porque o que está vindo, Deus está permitindo. Por isso, que nós precisamos nesses dias de um espírito belicoso, de um espírito de guerra. Precisamos entender que estamos em batalha, e em tempos de guerra não é tempo de chorar. Você tem que sair daqui essa noite com este segredo lutar pela sua vida sentimental. Lutar pela sua dignidade, pela sua independência financeira Lutar pela sua santidade Lutar pela sua família, pela sua igreja Lutar pela visão celestial Lutar pela sua cidade Lutar pelo Brasil Lutar pelas nações Levantar a espada de Gideão Uau Este é o tempo Deus está permitindo E Deus está no controle de tudo o que está acontecendo porque ouço, nós estamos no início do fim. Estamos no início do fim. Este é o princípio das dores. Mas somente aqueles que estiverem caminhando nos segredos de Davi vão conseguir ascender, vão conseguir transpassar, vão conseguir transcender tudo o que está acontecendo. Estes são os dias. Agora ouça, Não é tempo de se entristecer É tempo de se alegrar Parece difícil né Mas só pelo Espírito você faz isso E eu quero entrar numa parte aqui E ouço O que o Senhor falou comigo O que o Senhor revelou Segredos que o Pai revelou Vocês estão prontos Para gravar isso O que o Senhor disse Eu vou revelar para vocês Eis que estão próximos os dias Em que a terra irá sangrar por isso, tenho-vos chamado destes dias passados desde os dias passados a não perderem a paz ou a vossa alegria em tempo de guerra pois guerras maiores ainda estariam por vir e estes dias chegaram estão apenas começando enquanto houver guerra enquanto houver dor e enquanto a terra sangrar se alegrem Porém, quando vier paz, estejam em alerta. Quando a paz surgir, não descansem. Não se acomodem ainda mais. Pois os tempos em que a guerra guerreiam, os tempos em que a terra geme, são tempos de verdade. Mas quando a falsa paz surgir, muitos se acomodarão e até pensarão que é o tempo do reino do filho do homem mas não se enganem pois quando vier o filho do homem todos o verão de uma só vez estejam alerta muitos líderes ainda cairão muitos escândalos que estão debaixo dos tapetes serão tirados para fora e a minha noiva também irá sangrar mas enquanto a noiva sangra ela prevalece nunca se esqueça do poder dos contrastes nunca se esqueça que a vossa direção é contrária à direção deste mundo virão tempos de perseguições ainda maiores porque os próximos dias serão dias como viveram os apóstolos perseguidos e também o povo do caminho muitos desistirão de me servir por medo da morte, mas quem tem medo da morte nunca me serviu. Não temam a morte quando ela chegar. A abracem, pois para vós é tempo de recompensa e não de dor. Muitos me julgam com peso de julgamento humano, filhos, porque pensam que a morte é o fim mas a morte é o início e para os que morrem comigo resta a aprovação eterna estes são tempos de provações mas eis que virão dias de aprovações não se preocupem com as dores passageiras não tenham medo não murmurem se alegrem em meio às dores se alegrem em meio às dores e às perseguições Sorriam, festejam, ainda que sejam chamados de loucos. Pois o que existe dentro de vós é o reflexo da eternidade que vos espera. Sigam os exemplos daqueles que viveram esta mesma realidade antes de vós. Não derramem lágrimas de lamento, apenas de alegria. E não clamem por aqueles que foram plantados. Pelo diabo, pois estes terão seu fim. Não julguem quem é joio e quem é trigo, julguem apenas a vós mesmos, pois o joio se revelará e os que fluem os reconhecerá. A minha glória se revela em tempos difíceis. Estejam alertas e nunca se esqueçam: eu estou convosco, diz o Senhor busque, busque, vai buscando de joelhos, vai buscando Deus vai revelar segredos, essa é a diferença dos que vão crescer nesses dias, debaixo da vontade de Deus, e os que vão crescer para perder, muitos vão ganhar para perder mas muitos vão ganhar para permanecer Eu creio que eu estou ministrando a homens e mulheres Que vão ganhar para permanecer Não vão ganhar para perder Tudo que vocês ganharem nesses dias Será permanente Será permanente Não haverá perdas, não haverá mais roubos Na autoridade do no nome de Jesus Cristo Eu libero sobre as vossas vidas tudo que vocês conquistarem Os segredos de Deus O Senhor vai fazer com que permaneça em vossas vidas Se você crer Se expressa Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Ele está aqui, Jesus está aqui Jesus está aqui As escrituras nos revelam que Embora Ele veio Há dois mil e poucos anos atrás Mas ele já existia Entenda que Tudo que está acontecendo Já aconteceu Tudo que está acontecendo Já aconteceu Apenas estamos seguindo um curso natural Porque ele está no controle de tudo E tudo que vai acontecer Já está acontecendo tudo o que vai acontecer, já está acontecendo. O Senhor me levou a fazer um ato profético. Eu estou todos os dias daqui do centro apostólico. Estou me conectando ao relógio. ao relógio que nós temos aqui na rotatória. Eu estou indo a pé. O Senhor me disse, filho, é tempo de alinhar o cronos ao cairós. O avivamento tão esperado virá. Quando o coração do homem se alinhar ao coração de Deus só um entendeu né quando o cronos o nosso tempo se alinhar ao tempo dele e eu estou fazendo uma caminhada daqui andando até o repórcio orando aqui e orando fazendo atos proféticos lá e havia muito tempo que não estava limpo o relógio, embora ele esteja parado. Algumas coisas, alguns segredos o Senhor me revelou. Mas quando eu cheguei nesse último, último ato, última caminhada que eu fiz, estava limpo todo o lado do relógio. O Senhor me disse, filho, eu estou limpando toda a engrenagem, todas as peças que são importantes para que o relógio funcione. Deus está nos limpando nesses dias E se Ele limpa É para que haja mais crescimento Deus está limpando Tirando as areias, as sujeiras, as arestas Que impede o relógio de funcionar Deus está nos limpando nesses dias Então entenda que Ele quer estar em nós totalmente Quando está escrito que precisamos levantar É erguer o Senhor Levantar o Senhor Os judeus Eles usam o que par aquele chapeuzinho na cabeça porque é um símbolo quando eles usam aquilo eles estão dizendo Deus está acima de nós embora muitos ainda que não são messiânicos usam por uma religiosidade e tradição não tem o sentimento que deveria ter mas eles estão dizendo amor Deus acima de nós então nós levantamos ao Senhor Ele precisa realmente estar acima de nós das nossas decisões dos nossos posicionamentos nós engrandecemos, levantamos o Senhor Erguemos o Senhor Porque tudo dele Tudo por ele para ele E nós vamos voltar para ele Vamos ressuscitar com ele daqui a um tempo no tempo já terminado já por ele Tudo que vai acontecer Já aconteceu Quem está entendendo diga amém E está escrito que Jesus Ele tomou o pão Ele estava num momento ali Porque Jesus usava os, os símbolos que tinha As coisas que tinham à sua disposição e ali estava um pão e ali também estava o vinho sem o álcool é claro e ele disse este é o meu corpo a partir de agora discípulos, e vocês vão fazer isso com todos este é o meu corpo, o pão agora representa o meu corpo e vocês vão comer e quando vocês comerem vocês estarão comendo de mim eu estarei, fragmentos de mim estarão dentro de vós Uau E ele toma também do vinho e ele disse: Este é o meu sangue A partir de agora o vinho, quando vocês se reunirem em meu nome De uma forma consagrada Este vinho então vai representar o meu sangue E vocês vão fazer isso em memória de mim Não em memória apenas da morte, da dor Mas em memória da minha ressurreição em memória do que eu represento na vida de vocês A religiosidade tem tentado colocar uma memória tão, tão pequena de Jesus De um menino Jesus Sem poder, sem potência, fraco, sangrando, pendurado, morto Mas a unção de Davi que está sobre nós A visão celestial que está sobre nós Nos mostra um Cristo ressurreto Ele não está numa cruz por isso nós não colocamos, usamos Jesus pendurado numa cruz usamos a cruz sem Jesus pendurado porque ele não está lá aleluia ele ressuscitou e um ser tão grande ele está dentro de mim agora então quando você participa do pão você está colocando mais fragmentos de Jesus dentro de você até que você alcance a plenitude de homem perfeito de varão perfeito, Efésios 4,16 e esta ceia como todas as ceias, filhos e vocês que estão aí, eu quero convidar você, se você tiver um pão um suco de uva, apóstolo eu tenho um biscoito e água pegue isso, e represente o corpo de Cristo e represente também o sangue de Cristo, tudo é uma representação use isso, se você estiver em casa e conosco neste momento mas é importante entender que esse é um momento, amor, de renovação de pacto. Esse é um momento de muita intimidade. Por isso aqueles que, se, que cometeram um pecado, entram diante dele. 1 João 1,9, peçam perdão dos pecados e imediatamente o sangue vem, te purifica, te lava. E como apóstolo orou, esse era o coração de Davi, procurava não cometer mais pecados porque o apóstolo João disse que aquele que vive na prática do pecado não é filho de Deus quem é filho de Deus vai fugir do pecado, vai procurar não praticar o pecado vai se manter puro, manter-se puro é manter santo, manter-se santo é manter-se próspero em tudo o que fizer então nós renovamos o nosso pacto, enquanto estamos aqui nós sabemos que esse principado se fortaleceu do Brasil para as nações porque crianças foram sacrificadas O sangue foi derramado E os demônios beberam daquele sangue No meio da, do ocultismo Sangue tem que ser derramado Sangue fala de vida Aonde tem sangue tem poder E nós estamos diante de um sangue Não de um imundo, de um sujo Estamos diante de um sangue, de um santo, de um puro Que veio em carne como eu e você E não pecou, não se sujou, não se contaminou Posso ouvir um aleluia? Aleluia Diga glória a, glória a Deus Então glória a Deus Que hoje você não bebe mais do sangue Do ocultismo Em que você talvez praticava Hoje você bebe o sangue de um santo Esse sangue te protege O pão te fortalece E coloca fragmentos dentro de você Assim como este sangue Ele te cobre e te livra de todo mal